0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B 币趣，我是 Andy， 陪你一起谈、练、说 B 哦。今天呢，是我们科普集的第十四集哦，要来跟大家分享的是 Layer Two。Layer two 呢，其实是这个以太坊要进行升级前的一个很重要要来解决现在的问题的一种解决方案哦。所以呢，你其实可以把它当成是，因为在现在以太坊上面的生态蓬勃发展的同时呢，也导致了这个 gas fee 变高。因为我们知道以太坊的表定的 TPS 就是它每秒能够处理的速度是15笔资料，那现在的状态底下根本没办法去 cover 掉负荷这个成。本。所以呢，以太坊的这个瓦斯费也大幅的提升，然后慢慢的大家可能会去寻找其他的 Layer One 的链，或是一些寻找扩充的、扩容的这些其他的解决方案。那我们先从 Layer One 讲起好了。其实呢 ，Layer One 就像是我们比较常听到的，就是 Binance Smart trend， 币安智能链，然后 Avalanche、Solana、Terra。的等等的这些链哦、喔，那 BSC 呢，其实也就是因为，嗯，以太坊的瓦斯那么贵，所以说产生出另外一个叫 EVM，EVM EVM 叫做以太坊的 Virtual Machine， 就以太坊虚拟机，等于说让这些创作者或是你可以说呃，城市设计者、开发者们，他们只要在以太坊的东西 Copy and Paste 就可以直接在 BSC 上面进行哦、喔，所以呢，也相对的让他们简单简化许多这些开。开发的流程，哎，你在以太坊有做，那你直接把代码复制下来，把这个扣复制完到 BSC 上面，哎，就可就可以直接用了，这是 EVM 的好处。所以呢，也让这个大富的开发者为了去 cover 掉，因为知道用户嘛，用户其实是最大的，因为用户才会把钱存进去，可能是 DeFi 协议，可能是呃 NFT 等等的。然后呢，必然智能链也应运而生，然后它的交易量中间，呃，前阵子应该说二。二月多三月，去年二月三月的时候，还直接超过了这个 Uniswap 的交易量， PancakeSwap 上面，因为它真的是便宜很多。因为毕竟谁会想要为了要交一百 U 的东西，你花一百五十 U 在它的瓦斯费上面是很不合算的。所以呢，这些的 AION 的更多的这些呃、嗯、应用也是应运而生，还有这些公链。然后 Solana 跟 Terra 就比较不一样，他们两个是没有这个 EVM， 所以他们有用自己的一种方式。所以呢，它目前的开发者还正在嗯研究中，正在呃持续增加啦。因为像 Solana 是 Rust， 然后不是大家都会去写这个，因为一般都是 Solidity 的这个程式语言，所以导致一些嗯他们会有一些呃迁移的成本。所以呢，目前这些 Layer One 就是这个竞争赛道，在这个公链赛道里面一个很重要的部分啦、啊。然后 Avalanche 啊，也是大幅的起飞 ，Terra 也是，这些都是新兴的。应该说他们已经成立一阵子了，但是呃，在去年2021年被大家所看到，或是有很多大佬在帮忙站台，然后所以导致于说哇，整个大非常的起飞，所以一整年成都达到了百倍的这种收益哦。然后当然最近这个 b 币是。下跌那也没办法，因为这就是大环境影响。那就是持续 build， 持续 build， 继續,续建立，继续创作，继续创造。那我们再来讲一下啊，我、嗯、们还有一个叫做 side chain， 就是侧链。那侧链的话，呃，它的这个模式呢就比较不一样，它是跟以太坊是一个比较偏互补的这种关系哦，就是互相扶持的感觉，就是我们互相 cover， 就是我用我不会跟你是一个竞争对手。像我们刚刚说的 layer one， 必然链啊 ，avalanche。Solana、Terra 都是竞争关系，因为呢，你只要在那边做，哎、欸，那你这个链的流动性一定就会被分化、被瓜分掉。所以 Layer One 刚刚讲的，就是比较偏向竞争关系。那 Sidechain 这边就比较偏互补，因为它还是呃建造于这个嗯以太坊的这个为基准底下，或者基准的侧面，它叫侧链。然后有比较常听到的第二个是 Running， 就是 x Infinity 一个游戏。做了一个旧起一个链，也不是说旧创造了一个链，所以因为他把他的游戏的一些资料存在他的这个 rolling 里面，所以让减少减低你对呃这个以太坊上面的一些需求跟要求，所以运算摆在别的地方。那还有 polygon 也是 polygon 呢，就是马蹄嘛，俗称马蹄，它也是这个嗯、呃、也是 pos 的代表，目前是用这种质押的方式嘛，然后加上它这个嗯、呃、手续费也是非常的。呃、uh, ，应该一。一美分吧，反正非常非常非常低，就是几乎几乎可以忽略不计的价格，所以让大量的流动性也跑到这个 Polygon 上面。那它呢，也是跟这个以太坊是互补的嘛，因为毕竟它是把里面的资料打包，然后丢一个结果之类的，然后去让他们就是减低对呃以太坊上面的消耗，或是不要去再去占用更多的空间。那另外一个呢，就是大家比较常听到，也是今天我们讲的比较重点的。的部分就是 rollups，rollups 呢就很特别喽。它的工作原理呢，就是在这种交易要发送到以太坊之前，他先要把这个交易 roll up， s 或把它捆绑在一个新的环境里面。你可以说 layer two 第二层这边，然后去执行它。等于说，他把这些嗯、呃、所需要的这些算力啊，或者一些资源运算的东西。让他们的这一层来进行使用，来进行运算，然后最终呢，再把这个交易资料用压缩的方式打包丢回去这个主链上面，等于说它完成了一个链下的安全的结算，就等于说非以太坊上面的主链，它是在先在它那一层先去运算完，然后再把这个最终的结果还有一些交易资料压缩让它变比较小，然后打包丢回去这个嗯以太坊的主链上面，所以呢。会相当的呃、嗯、减低这个负担，所以以太坊呢呃就不会就是一直在 loading 这么大的这些因为拉拉、拉、拉、拉拉渣渣的东西都丢到以太坊，那每次都要进行运算运算运算,运算就变得很麻烦，所以呢这个 rollups 也是目前大家所被就是甚至像 V 神他都想要来想说我们就是要来走这个方式 rollups 的这种工作方法哦。那你可能会想说，那中间算出来这些正确答案后，或是这些嗯交易的验证后，那它丢回去以太坊，那以太坊怎么知道要收还是不收？这会不会里面会有一些问题呢？那就要牵涉到有两个 rollups。一个呢是 optimistic rollups， 一个叫做 zk rollups， 也就是零知识证明。那我们现在说 optimistic 好了，这个呢它的这个白话文叫做乐观底嘛，所以呢它就是假设我们刚刚说 layer two， 它会把它拉到另外一个地方先进行运算，运算完呢再把结果或者一些资料进行回传哦。那这些总有可能会有欺诈性的资讯。那今天 optimistic 就是先把它建立在都是正确的情况底下，所以呢，就会先让它去啊， um, 去 run 说，哎、欸，先确定你丢到主链这个是对的。那要怎么去 cover 它？要怎么去制衡它？因为我们知道这个区块链写入了就写入了，所以是没办法回溯的。所以呢，它就要用一个方式来去解决，就是中间。我有没有发现说，因为我们之前其实有让大家去录录看这些空头，像什么 Arbitrum、Optimism 这两个，就是走这个 Optimistic Rollups 的模式，他们领出来都有一个叫做挑战期，也就是因为这个我们现在讲的这个问题啊，因为它挑战期就是让这些验证者，就是你如果觉得它有问题的话，你就提出一个有力的证明机制，去说它哪里哪里有问题。那它当。后面他去跑的时候，发现他结果是一个欺诈性的答案。那么。这个就会被这个交易呢，就会被惩罚，所以也会去扣除它的一些其他的资源，所以呢，就是类似一个惩罚机制，然后也去奖赏这个验证者去协助这个网络的安全。所以呢，这个乐观协议它主要白话文的方式就是这样子来，所以呢，我们才说为什么它领出来的时候要一周，才说啊、呃，你们如果要去玩这两个的话，那你可能要小心，因为这个钱不没办法马上提领出来，它中间挑战期。每一个礼拜左右，所以呢，它是不是非常及时的可以从？因为我们当把资源从主链丢到这刚刚上述的这几个呃侧链的，或是你可以说是这个 layer two 的解决方案呢，它都是会有一个经过一个桥梁的，要经过一个转桥、跨链桥，不是跨链，你可以把它当做是一个跨到解决方案的某一个桥。那中间它就回来的时候就有挑战期，所以要注意一下。那我们再来讲一下这个。呃，嗯，就是啊 ，ZK 的这个 Rollups， 那 ZK 呢，就是零知识证明哦。那这个的意思呢，零知识证明先解释，就是今天验证这个证明者的人，就是证明他是对的这个人，他不用向验证者提出他一些有用他里面的一些嗯隐私资讯，然后验证者就能相信他的这个东西是对的，就等于说我在。不让你知道我手上有什么呃资讯的情况底下，让你知道这件事情我做的是正确无误的，所以这就是零知识证明。如果你不太懂的话，你可以去听这个李永乐老师在 YouTube 上面，他讲的非常清楚，用一个阿里巴巴的例子来跟大家讲解。那我们再拉回来哦、喔，那这个 ZK 的模式呢，它就是什么样的方式呢？就是像刚刚我们先用对比的方式 ，Optimistic Rollups， 它是假设每一笔交易都是是有效且正确的，然后也是提供别人这些证明欺诈的空间。所以你如果要来去敲的话，你要去当验证者，哎、欸，那你就可以来这边进行挑战。那 ZK 呢？它是实际上呃往以太坊主链。丢这个证明交易的就是有效的，就是它一开始就是有效的。那什么意思呢？就是让中间的中介者是没办法去欺骗这整个 ecosystem 的，所以呢，消除了这个对欺诈证明的窗口，就是你不需要再去开一个这个挑战级。所以呢，它的资金在 zk 跟这个哦以太坊在交互的时候呢是。瞬间且及时的，就是像转一个花年桥，很瞬间就可以过去，你就不用像刚刚还有七天的这个方式。那你可能说，哇，那这样不是及时结算，又不用提款时间，就大很快的就可以转移。那这样子当然还是有一个缺点，因为呢，这个有效性的证明，因为它要证明这件事一开始就是对的的情况底下，因为它就是。当他出了这个，他自己就已经先运算，就已经先让呃把这个证明都已经列好了，所以代表他每发出发回这个以太坊的交易，就是必须是要正确的。那他当然。为了做这件事，他一定是牺牲掉很多的东西，就是他要去进行运算，大量耗费大量的运算，在他那边来进行去验证。那他这一段过程中就需要一个高性能的机器来去为他们工作，就是在他的 Layer Two 里面 ，ZK 方面，他们就要有自己的这些虚拟机去帮他跑这些城市等等的。所以呢，他因为零知识证明这件事情要去验证这件事，以导致于什么？就是 EVM， 就是我们刚刚说的 EVM 变得稍微的比较难，所以没办法让每一个这么轻易的就 copy and p a s s 就把你的代码丢上来，就可以直接在这一层在 zk 方案的这个解决方案里面直接进行运行它的一些呃 decentralized app， 就是做一些嗯、呃、应用程式在上面，所以会相较比较难，所以让开发者会有多一个门槛。当然呢，所以。未来一定会慢慢的去减少，慢慢的去让大家可以去进驻啦，会让它变得越来越简单，甚至去兼容，完全兼容这个 EVM， 现在还是部分而已，就是没有这么的完整，所以兼容性比较困难一些些。所以呢，这也就是为什么 ZK 到现在还没有发展的像这个呃 a f t i m i s t optimistic 这种 rollups 还要更好更快就是因为这个兼容性的问题，所以呢，这个 zk 呢，嗯，就是也是比较这个赛道也是比较辛苦一点，但是 v 神呢，确实也是比较站台，也是比较喜欢这种方式来去进行的，也是喜欢这个 zk 的方式来去进行验证，因为他这样一定相对的比较及时嘛，谁会想要中间还要多一个挑战期五天七天的这种，所以降低很大量的。效率，所以呢 ，ZK 也就变得现在一个大家都争相进驻的赛道，但是相较呢也比较难一些。那 ZK 有什么有名的？就像是这个 s t a r k w o r l d 就是 DYD x 它所用的，所以我们就可以在上面。我们之前用 DYD x 的时候，你必须要把钱先存上去，跨链过去，也不是跨链，就是把钱存进去到这个 s t a r k w o r l d 里面，然后当然它在 DYD x 的交易所里面就可以使用嘛。然后存进去后，你在里面交易，然后就非常的快。跟及时，你又不需要在那边一直 key 一些密码什么的，或是你每次转都不用你什么瓦斯，所以你这是按一按，按一按，它就马上出，马上出，它的每一笔的有效笔数每秒都可以甚至到五百以上哦，所以速度大幅大幅的增加。那还有什么呢？就是我们说的 zk sync zk sync 的那个，也是刚跟大家说要去撸空头，那个呢，也是采用 zk rollups 的解决，所以呢，嗯，现在还是一个正在发展的阶段。那到底谁会胜出，我们也不知道，也没有说谁好谁坏，也就是，呃、嗯，看谁支持的比较多，因为我们相信，最终最终还是取决于这些开发者们要去哪里进行，要去哪里把你的 APP 丢上去某一个地方，那么。这样子才会更健康的这个生态发展出来，越来越庞大，然后越来越多人在你这边发展后，你的流动性也更加的加大。那为什么说 Layer 2会是比较好的解决方案，比呃这个策略还好呢？就是因为它可以去。呃，相对的更加的互补，然后运算这边他们都可以自己，他们甚至不一定自己要出代币。当然，我们是很希望他出了，因为他出代币，我们只要空投也可以投给我们。但是，他其实可以不需要这些原生代币，像你刚刚说 Polygon， 他自己都已经有马蹄了嘛，对或是 Ronin， 他也有呃，后来也出了一个 Ronin， 他们自己的链的币，所以呢，反而有可能会因为这样去分化蚕食鲸吞其他的市场。那如果今天在 Layer 2上面的话，那其实。就像就像是共享资源一样，让大家都可以在上面好好的发展自己，然后 TVL 也可以好好保存在这边。所以呢，那你觉得未来到底哪一个会胜出？我们也不知道。当然，这都是以太坊 2.0 前沿所会去呃需要目前大家需要去关注的一个东西，因为 2.0 之前还有很多事情还没解决，像瓦斯费就是最大的问题，然后还有扩容问题、扩充问题，所以 2.0。前呢，因为二零还要好久好久，所以呢，这些东西我相信会是比较呃近期能够发生的事情。然后未来二点零出了，它才要看用什么方式来去 build 重新构建这样子的生态，让以太坊生态变得更好。然后当然呢，我相信在现在的发展来看，也不一定只有以太坊可以呃永远一党独大。未来呢，我相信跨链时代总会来，然后互操作性时代也总会来，就像是我们之。说 Cosmos 就是目前很火的阿童木 A T O M 的这个代币，还有 p o l k a d 就是我自己很很 hard 的一个币啊，就是呃波卡，就是因为它有重代嘛，所以这两个呢，它反而不是我们刚刚说的 Layer Two 的竞争对手，不是以它那个竞争对手，因为他们呢是一个用什么样的协议，他们是制定了一个规则协议，让在上面的呃各个。dap、啊、都能够互通有无，各个链你都不用跨来跨去，在它内建跨链，就是你照着这个协议走的模式的话，那我们。就是在同一条船上面，我们就可以各种跳，各种跳，可以跳到 A 链，跳到 B 链，跳到 C 链，然后每一个链跑来跑去都 OK， 所以变得超互操作性更强更强。然后未来搞搞不好某一个项目就可以这个兼容 EVM 也是 OK， 所以更快的把这边的开发者带到他的生态系上面。所以呢，未来到底会怎么发展，就是留一个伏笔给大家，然后大家可以去想一想。不过呢，跨链。时代还会有一个、呃、比较有问麻烦有盲点的地方，就是呢，今天这个用户可能在这个领域里面钱就这么多。我们用 DeFi 来举例，钱就这么多。那如果今天一个 Swap， 哈，就像 s u s i Swap， 它一个 DeFi， 但是它分在五个地方都有，以太坊有，必然有，然后可能是 I Avalanche 也有， Arbitrum 哪里什么一大堆都有。那么这些。钱会不会就分时分化掉了？那这是一个比较大的问题，就是流动性怎么办，或是有没有一个可以互通流动性？大家都是在同一个破里面，但是我们共享这个破。那我相信能解决掉这个问题的人，或者解决掉这个问题的某一个 r o l l up， 或是某一个解决方案，我相信它就是。未来的一个很棒的一个里程碑，或者是未来是一个能够让大家都能够共融共生在这个环境底下，而不是大家彼此竞争互，而是互补的这种关系。那我相信这会是一个最好的解决方案。所以呢，这个 layer two 呢，其实今天就先讲到这边呢。然后，如果你喜欢我的 Podcast 的话，也欢迎在这个 Apple Podcast 给我按下追踪，然后 Spotify 追踪，然后五星好评，五星好评，然后留言留言，感谢大家。然后，如果呃你想要跟大家一起分享、一起交流的话，也欢迎加入我们的 Telegram 群组，现在四百人啦、啊，四百人，感谢大家的支持。然后是在拉你的朋友，想要对这个区块链有兴趣的，可以一起进行讨论哦。那今天先到这边，拜拜。